Muy buenas noches a todos los que están conectados y reciban un caluroso saludo desde aquí de la isla de Margarita. Y nos complace mucho estar en esta noche con ustedes y también que agradecemos a los amigos que están allí para escuchar la palabra de Dios. Y también estamos pues, muy satisfecho también con eh, acompañar a nuestro hermano don Pablo Thyssen que conocemos ya por medio de esta plataforma también estamos muy agradecidos al señor por permitirnos en esta noche otra vez presentar el santo evangelio quisiera leer con ustedes algunas Escrituras, primeramente, en el libro los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer unos versículos. En el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a comenzar en el versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos vamos a leer otros, otra porción en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10 y vamos a empezar en el versículo 1 hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Permítame, por favor, leer otro versículo en la, el Evangelio de Juan, capítulo 4, y el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a leer también en el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que ahora la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en el versículo 
29 dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Vamos a dejarlo allí. Esperamos la ayuda del Señor en esta noche. Y en estas escrituras, aunque en la última no aparece la palabra, pero quisiera considerar esta, esta expresión, esta palabra, la ignorancia. Y aunque no está en Juan capítulo 4, pero allí el Señor dice que ellos adoraban lo que no sabían. Es decir, eran ignorantes. Ahora, yo sé que esta palabra choca un poco cuando una persona es aludida con esta expresión, pero todos nosotros somos conscientes que algo desconocemos en cualquier área, en cualquier aspecto de la vida. De manera que no es una ofensa saber que ignoramos algunas cosas. Somos ignorantes acerca de algunos temas. Pero uno puede ser ignorante, puede conocer muchas cosas que tienen que ver con esta vida y no tienen una repercusión más allá. Pero nadie puede darse el lujo de, si pudiera llamarse, eh, de ignorar acerca de las cosas que tienen que ver con Dios que tienen que ver con la eternidad, que tienen que ver con su propia alma. Y es lo que encontramos en estas referencias que hemos leído en esta noche. Primeramente leímos acerca de los gentiles. Luego leímos acerca de los judíos. Y luego leímos al final acerca de los samaritanos nos hace pensar en lo que el Señor dijo al marcharse de este mundo. Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que Dios no hace acepción de persona, tampoco exceptúa a nadie de tal manera amó Dios al mundo Dios ha considerado a todo ser humano como necesitado de un salvador cada ser humano necesita la salvación de su alma y el perdón de sus pecados y Dios se ha encargado de que este mensaje de salvación alcance al último rincón en el mundo. 
Por toda la tierra ha salido su voz. Sus palabras han ido por todo el mundo. Y en esta noche usted, amigo, tiene la gran oportunidad y el gran privilegio de estar allí al otro lado para escuchar este mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. El Señor quiere y puede salvarle aún en esta misma noche. Entonces, los judíos tenían la ley, eran los recipientes, los receptores de la palabra de Dios, de los guardianes de los oráculos de Dios. Sin embargo, en muchas escrituras, en muchas partes de la palabra de Dios, podemos notar una ignorancia generalizada acerca de la voluntad de Dios. El mismo apóstol Pedro, predicando en Jerusalén, después que el Señor subió al cielo, y él hablando de la muerte del Señor, dijo a los judíos que ellos habían matado al Cristo, al Hijo de Dios, aquel Jesús que fue clavado en la cruz, que fue levantado en aquel madero. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro le dice que por ignorancia lo habían hecho, como también los gobernantes. Y el apóstol Pablo también dice allí, escribiendo a los corintios, que el hombre mundano, el hombre del mundo, los grandes, los sabios de este mundo, ellos no conocen la sabiduría de Dios. Si la, la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Ignorante en cuanto a estas cosas, a la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Pero entonces estamos leyendo allí en los hechos de los apóstoles, donde el apóstol Pablo llega a Atenas, en el capítulo 17. Allí en aquella ciudad, la cuna de la cultura y del saber humano. Pero, pero Pablo dice que Pablo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué tinieblas, qué profundas tinieblas eran capaces de resolver muchos problemas? Eran capaces de resolver algunas cosas de la ciencia y del saber humano. Pero eran ignorantes en cuanto a algo tan elemental como saber que hay un solo Dios. Y tenían altares por todos lados. Y el apóstol pasa y ve un altar con aquella inscripción al Dios no conocido. Y Pablo dice a quien vosotros adoráis sin conocerle. Es el Dios a quien yo os anuncio. El creador de los cielos y de la tierra. Amigos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay un testimonio del Dios eterno en la creación. Que hay un solo Dios. Hay un Dios que hizo el mundo, el mar y las cosas que en ellos hay. Uno a quien tenemos que dar cuenta. El único sabio Dios. Y Pablo toma esa. Esa referencia para anunciarles el evangelio. Y él dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de aquella ignorancia. Había dejado a los hombres andar 
en sus propios caminos. Y Dios es paciente, amigos. Dios no quiere que nadie perezca. Y el apóstol nos está hablando. Dios ha pasado por alto en su paciencia los tiempos de esta ignorancia. El Señor soportó aquella idolatría, un pecado tan condenable delante de Dios. Pero él dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Significa que la idolatría es resultado de la ignorancia. Es por la ignorancia. La gente desconoce que estos dioses, que estos ídolos no son más que madera, plata, oro o cualquier cosa. Y Pablo les dice, no vamos a pensar que la divinidad es, son como estas cosas. Y él dice, Dios manda, es un Dios que tiene autoridad. Dios manda a todos los hombres. Eso le incluye a usted también. Ahí está tomando en cuenta todos y cada uno de los seres humanos. Manda a todos los hombres. No hay nadie que escape de esta declaración de Dios. En todo lugar, no hay lugar en la tierra donde este mensaje no tenga validez. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amigos, este mensaje que Pablo llevó a Atenas, allí en el, en el Areópago, Pablo llevó la luz, llevó la iluminación para iluminar su entendimiento, para que se dieran cuenta que estaban en sus pecados. El Evangelio es la luz. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre en la idolatría está en las tinieblas. El hombre en la idolatría está en ignorancia. Está adorando lo que no es Dios. Isaías dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. La salvación pertenece a Dios, está en Dios. Y Dios quiere salvarle, pero es necesario que usted se arrepienta. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y hay una poderosa razón, porque Dios ha establecido un día en la agenda de Dios. En el programa de Dios hay un día marcado. Y en ese día Dios va a jugar al mundo con justicia. Aquí se está dirigiendo el apóstol a aquellos gentiles que no eran los únicos. También en Corinto, también en Éfeso. De manera que en este mundo había una profunda, hay unas profundas tinieblas. Pero la luz es el Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pablo, hablando con Festo y con Agripa, él le dice que 
el Señor le envió a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y esas son las tinieblas, la idolatría. Y la idolatría trae muchos pecados conexos. La idolatría conduce a pecados muy serios, además de eso. Y así estaba aquel mundo, y así está el mundo. Así está Venezuela, y así están las naciones. Pero allí está el mensaje del Evangelio para traer luz. ¿Y cuál es la luz que trae? Para mostrar el pecado que hay en nosotros. Para revelar lo que está escondido en el corazón. Las tinieblas del corazón se hacen manifiesta. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. De manera, amigos, que es necesario que usted oiga esta palabra del Evangelio. Que le trae luz, que le ilumina que le lleva la verdad de Dios para saber que usted es un pecador y que Cristo murió por sus pecados para salvarle, para que usted evite la condenación eterna. Pero también hemos leído allí en Romanos capítulo 8, capítulo 10. Y allí el apóstol está hablando acerca de los judíos. Y él dice... Ignorando, Pablo tiene dolor en su corazón. Él quiere que aquel pueblo también se convierta a Dios, crea en él. Pero muy pocos habían creído. Generalmente, ahí en esos capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, él está hablando del Evangelio en relación con la nación judía. Y él está hablando de los judíos, de, de los de Israel en el pasado, Israel en el presente, endurecido, no recibiendo a Cristo como Salvador, rechazando a Cristo. Y aunque Pablo era enviado a los gentiles, él era el apóstol de, a los gentiles, como Pedro a los Israelita a los judíos. Pablo está interesado. Él, él dijo al judío primeramente y también al griego. Pero él tiene este dolor en su corazón. Y él dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora el apóstol Pablo está hablando de un pueblo que tiene la palabra de Dios. Está hablando de un pueblo a quien Dios se reveló por, por siglos, con quien Dios trató. Tiene un pueblo que tiene una historia de la relación con Dios. Pero un pueblo que creía que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Que la Biblia es la palabra de Dios. Pero amigos, tristemente, estaban en ignorancia. Y así sucede. Mucha gente tiene la Biblia. Mucha gente cree en Dios, que hay un solo Dios. Pero está todavía en ignorancia. 
porque está pensando que la salvación de la justicia se alcanza por esfuerzos humanos, por méritos propios. Y eso fue, eso es lo que ha ocurrido con aquella nación, pensando que aquella ley fue dada para alcanzar la justicia, que el hecho de tener unos, una, una ley y de pertenecer a aquel pueblo, eso representaba un privilegio y representaba una posición de justicia delante de Dios. El apóstol está diciendo aquí, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Hay una justicia de Dios que Dios ha establecido en este mundo. ¿Y cuál es esa justicia? Cristo y su muerte en la cruz, en el Calvario. Cristo llevando la maldición de la ley. Cristo llevando el castigo de nuestros pecados. Cristo satisfaciendo las altas demandas del trono de Dios. Y el pecador por medio de la fe en Cristo alcanza la salvación. Era la experiencia del apóstol Pablo. Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Él había creído en el Señor Jesucristo. Un día él fue iluminado. Un día su entendimiento fue alumbrado. Así como aquella luz resplandeciente en el camino fue tan intensa también en su corazón, en su entendimiento, para saber que Jesús que había muerto, que Jesús que había sido crucificado, era el Hijo de Dios. Era el Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Pablo dice, lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero aquella... Aquel mediodía, su entendimiento fue iluminado y él entendió la salvación está en Cristo. Jesús no está muerto. Jesús vive y si él vive, él es el Mesías anunciado por los profetas. Pablo predicando en Antioquía de Pixidia. Él le dice no conociendo a Jesús ni la palabra que se lee todos los días de reposo en la sinagoga. La cumplieron al condenarle. Un pueblo ignorante. En cuanto a Dios. Oh amigo, eso nos muestra la profundidad. Las tinieblas del pecado. Que a pesar de que uno crea en Dios. Y tenga la Biblia. Puede estar en las tinieblas. Y caminar al mismo infierno. Pero en esta noche usted debe entender. Que Cristo es la justicia de Dios que no hay obras, que no hay méritos en el ser humano para tener la vida eterna. Es un regalo, es un don de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios puede justificar al impío que cree, puede dejar al impío como que si nunca hubiera pecado por haber puesto su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Pero hemos leído también Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, el Señor está hablando con una mujer y el Señor abre aquella conversación, un alma agobiada, aunque ella dice que es, que tiene su religión, nuestros padres adoraron en este monte. 
había llevado una vida de placer. Había llevado una vida lejos de Dios. Y esta es otra cosa que acontece. El hombre en su ignorancia se entrega a los placeres. Está buscando gozar y disfrutar de los placeres carnales para ser feliz. Pero pobre mujer, nada había encontrado el engaño, el engaño del pecado. Y allí le dice el Señor, si conocieras el don de Dios. Ella era ignorante. Ella no conocía el don de Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Amigo, hasta ahora no has conocido a este salvador. Hasta ahora no has experimentado esta salvación. Quizás has tenido tantos privilegios como los judíos. Pero, o quizás has tenido, ha estado lejos como todos los gentiles. Pero el evangelio, quiere, Dios por medio del evangelio, quiere llevarte a Cristo. Y sabe, aquel día ella entendió, no solamente que era pecadora, sino que sus pecados estaban delante de Dios. Porque ella dice a los judíos, a los samaritanos, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Así queda el pecador a la luz del evangelio descubierto delante de Dios. Sus pecados quedan expuestos. Uno se da cuenta, soy pecador miserable de mí. Como aquel publicano, Dios se propicio a mí el pecador. Entonces, los samaritanos vienen y le ruegan que se quede con él, con ellos, y luego le dicen a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros mismos hemos oído y sabemos, ya nos eran ignorantes, y sabemos, muchos de los samaritanos creyeron en él, Estaban más lejos que los judíos. En un sentido. Estaban más lejos en privilegio. Pero ellos le rogaron. Quédate con nosotros. Y se quedó con ellos dos días. Ya no creemos por tu dicho. Nosotros mismos sabemos. Y conocemos que verdaderamente. Este es el salvador del mundo. El Cristo. Amigo esa es la experiencia. Es el momento, el punto a que Dios quiere llevar a entender. Soy un pecador. La salvación está en Cristo, en su muerte en cruz en el Calvario. Y tú vas a tener la vida eterna. Hay una, una certeza. Sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el salvador del mundo. Termino con una pequeña referencia los hermanos venezolanos que están allí saben que circuló por aquí un, un tratado que decía mejor ciega para siempre. Resulta una mujer que tuvo problemas con su visión y no sé, no recuerdo la razón por qué, pero no pudo ser atendida por mucho tiempo y pasaron muchos años. 
Y luego ella logró recuperar la vista. Y cuando ella se miró en el espejo, ella se horrorizó. Y dijo, mejor llega para siempre. Porque no quería, no estaba, no estaba conforme con su nuevo rostro. Había, en los años habían dejado sus huellas en ella. Pero, amigo, así hay mucha gente. Prefieren estar en las tinieblas, en la ignorancia, para seguir en sus pecados. Y es la experiencia de muchos de nosotros. Siempre, por muchos años, sabía que era un pecador. Por muchos años sabía que Cristo murió por mis pecados. Por muchos años sabía que si la muerte venía, me iba a encontrar en la condenación eterna. Pero no creí, sino hasta los 14 años. Amigos, muchas veces somos tan necios que aún sabiendo la verdad, aún conociendo la verdad, entonces seguimos en nuestro pecado. Venga Cristo en esta noche y usted será salvo. Usted será salvo. Que él prospere su palabra. Muy bien. También quiero agregar mi expresión de gratitud a todos los que se han conectado junto con nuestro hermano Julio. Y es siempre un privilegio predicar el evangelio. Y qué gusto que podemos nosotros dos compartir en esta noche. Y también queremos expresar que sentimos que es una gran responsabilidad predicar el Evangelio. Y así que, como usted ya ha escuchado esta noche acerca del Dios y Jesucristo, su Hijo, y cómo somos nosotros el pueblo, así queremos seguir con la predicación del Evangelio, expresando en primer lugar de nuevo nuestra gratitud por su conexión a la llamada. Ahora quiero leer en el libro de Filipenses, la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, y en el capítulo número 2. Filipenses capítulo 2, y voy a leer los versículos 8. Al 11 dice así la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando su bendición, lo que ya hemos oído y ahora lo que hemos leído. Cuando llegamos a estos versículos, los que se conectaron hace ocho días van a recordar que son los mismos versículos que se leyeron en la última parte de aquella reunión. Y le voy a decir de que mientras estaba escuchando el evangelio hace ocho días, 
aquí en esta plataforma, empezaron a formar pensamientos de ejercicio acerca del evangelio de estos versículos, hablando o viendo lo que Dios habla acerca de su hijo. Y por eso me dio gozo esta noche escuchar de nuestro hermano Don Julio acerca de Dios y que él mandó a su hijo y él que había hecho todo para el pueblo. Ahora, en esta noche, viendo los versículos, quiero nomás subrayar varias expresiones y tengo ese temor porque uno cuando lee los mismos versículos que otro haya predicado, tiene el temor de que alguien vaya a pensar que vamos a repredicar el mismo mensaje. Mientras no vamos a repredicar el mensaje de otro hermano, vamos a predicar otra vez el evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la primera cosa que quiero notar en los versículos es la conducta de Jesucristo. Porque es sumamente importante y me llama mucho la atención al ver lo que Dios dice acerca de él, la conducta de Jesucristo. Le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de los hechos de Jesucristo aquí en la tierra? ¿Qué ha pensado usted en cuanto a su llegada aquí, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión? Cuando llegamos aquí, este versículo nos enseña claramente acerca de la conducta de Jesucristo. Pero lo que me llamó la atención desde hace ocho días, vamos a notar la confesión de la lengua, porque aquí vamos a ver de que toda lengua va a confesar y vamos a ver unos detalles acerca de la confesión de la lengua. Pero creo que no estoy usando o estirando demasiado mi imaginación cuando yo quiero hablar en esta noche también acerca de la coronación del Señor. Porque al final vamos a ver no solamente palabras de su exaltación, pero él dice al final del versículo 11 que es Jesucristo. Él va, no solamente va a la persona a confesar con su lengua, pero Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bien, vamos a iniciar entonces en el versículo número 8, cuando vamos a hablar acerca de la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dice aquí que él, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que quiero notar en primer lugar es el toque de Jesucristo. Y cuando hablo del toque, estoy hablando específicamente de algo físico que pasó con nuestro Señor. Yo no sé qué haya escuchado usted en cuanto a lo que están diciendo acerca de Jesucristo. El mundo ha inventado muchas cosas y hay falsas doctrinas en cuanto a él. Y las leyes de los países están queriendo uh, cambiar lo que la Biblia enseña. Pero aquí, cuando llegamos a leer esta escritura, el toque de Jesucristo dice el versículo, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Quiere decir que Cristo tocó tierra. Él llegó aquí a la tierra. No fue un fantasma. No fue cuestión de que nuestro Señor Jesucristo solamente estaba 
como si fuera volando por el aire. Hablo con respeto acerca del Salvador, pero él tocó tierra y se ha preguntado una vez por qué llegó Cristo. Cristo llegó aquí al mundo porque él quería salvar a los pecadores. Cristo llegó a la tierra para poder morir. Cristo en el cielo no pudo morir. De hecho, aquí en la tierra tampoco pudo morir, sino que él tomó la muerte sobre sí. Pero bueno, cuando llegamos aquí, el toque de Jesucristo tocó tierra. El mundo entero celebra el hecho de la llegada de Cristo. Normalmente lo hacen en la Navidad, pero sea como fuere la celebración, el hecho es de que Cristo tocó tierra. Yo doy gracias a Dios que tocó tierra porque por eso soy salvo, porque llegó aquí a hacer la obra que Dios le había encomendado. Pero no solamente el toque de Jesucristo. Quiero hablar por un momento acerca del trabajo de Jesucristo, porque aquí me llamó la atención esta palabra que habla acerca de él y dice haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo. El mismo es el que dijo que vino a cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Fue una misión especial. Fue algo con propósito que le trajo aquí a esta tierra. Pero quiero hablar de esto haciéndose obediente. Esto quiere decir de que fue algo que Cristo hizo a sí mismo. ¿Sabe? En nuestros, en nuestros días, una de las cosas que nos hace ver que existe el pecado y existe hasta en los más pequeños, es que padres necesitan enseñar a sus hijos obedecer. Padres necesitan imponer obediencia sobre sus hijos. Es algo bíblico. Yo sé que en el mundo el día de hoy, hablando de los derechos y todo lo demás, tenemos un caos entre la juventud porque padres no enseñaron a sus hijos a obedecer. Pero a donde quiero ir es esto. Cristo haciéndose obediente. Sabe que cuando José y María le mandaron a hacer algo, no le tuvieron que enseñar a obedecer. Y alguien tal vez está preguntando, usted que ha leído la Biblia una y otra vez, está diciendo, entonces, ¿qué quiere decir Hebreos capítulo 5, versículo 8? Cuando habla acerca de él, aunque era hijo, por lo que aprendió la obediencia. Sí, no es que Cristo tuvo que aprender a obedecer, porque cuando le mandaron, él cumplió. Pero él aprendió la obediencia, es decir, él pasó por la experiencia de obediencia porque nunca lo había hecho antes en el cielo. Millares de ángeles le obedecían. Él era el Señor ahí en el trono de gloria. Y él que mandaba, mandaba a sus ángeles que hicieran su, uh, su, sus servicios. Pero ahora Cristo llega aquí a la tierra. Gracias al Señor que llegó a la tierra. Pero su obediencia. Él entonces está en la experiencia de obediencia. Pero hasta dónde le llevó. El versículo es claro. Él. Haciéndose obediente hasta la muerte, hasta el extremo de la muerte. No solamente obedeció a José y María en su casa. 
no solamente obedeció a su Padre Celestial en hacer todo lo que hizo aquí en la tierra, obedeció hasta la muerte. En otras palabras, no había otra cosa que Cristo pudo hacer en obediencia. Hizo todo. De hecho, esto es lo que me trae a otro principio, otro punto en cuanto al versículo. Vemos el toque de Cristo, tocó tierra, llegó aquí como ser humano. Vemos el trabajo de Cristo en todo lo que Él hizo, llega hasta la muerte y esto es parte de su trabajo, la parte final, la parte cumbre del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero ver algo acerca de la totalidad de su trabajo, de, lo, de su obra aquí. Cuando llegamos a esto, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. En esta noche, la totalidad de Cristo sencillamente me enseña que ni usted ni yo podemos hacer algo para ser salvos, porque Cristo ya hizo todo. La totalidad. Vamos a notar de que hay varios aspectos que nos enseñan la totalidad. Después de todo lo que hizo Cristo, Él murió. Y esto indica de que terminó la obra por completo. También vamos a ver que la Escritura nos enseña de que sin derramamiento no hay remisión de sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces el Señor Jesucristo, conforme a Juan capítulo 19, el soldado metió la lanza y salió sangre y agua. Y ya que Dios había exigido el pago de sangre, Cristo pagó y derramó su sangre. Pero también vamos a ver de que la totalidad de, de, de la obra de Cristo, no solamente el hecho de que Él murió, no solamente el hecho de que Él derramó su sangre, pero el trabajo fue completada cuando Cristo mismo clamó, consumado es. Oh, gran clamor de la cruz del Calvario. Qué clamor tan bueno en cuanto a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo llegó al Calvario y allí murió y dijo, consumado es. En esta noche vamos a ver algo. En primer lugar, entonces, acerca de la conducta de Jesucristo. Y la otra cosa que quiero decir en cuanto a su conducta, no solamente tiene que ver con su obra aquí en la, uh, en la tierra, pero él en su conducta era perfecto. Perfecto nuestro Señor Jesucristo. Y en su perfección, él hace saber de que nosotros somos los pecadores. En esta noche, ¿cómo se considera usted? ¿Se considera una buena persona? ¿Se considera una persona que tiene todo lo suficiente para ser salvo para siempre? En esta noche, el Señor Jesucristo, la persona perfecta, es el que puede ser su salvador. Pero no solamente el hecho de su conducta. Quiero hablar rápidamente acerca de la confesión de la lengua. La confesión de la lengua eh, tiene que ver con usted y conmigo. 
cuando llegamos a la palabra de Dios de nuevo, dice acerca de él que toda lengua va a confesar. Pero, en primer lugar, quiero hablar acerca del tema de la confesión. ¿De qué se va a tratar? De hecho, cuando llegamos a la Biblia, vamos a ver que esta palabra confesión se usa por primera vez en el Evangelio de Mateo, hablando acerca de personas que llegaron, de hecho, a Juan el Bautista, y entonces allí ellos confesando su pecado. Ahora, cuidado, por favor. Porque hay varias religiones del mundo que hablan de confesión de pecados. La Biblia no está hablando de que una persona vaya a confesar uno por uno todos sus pecados. Es imposible. Yo no me acuerdo de todos mis pecados. Qué pena que yo he pecado tanto de que yo no me acuerdo de todos mis pecados. He pecado, eso sí. Y con todo respeto le digo, usted también ha pecado. Pero cuando llegamos entonces a la palabra de Dios, confesar de que soy pecador es necesario. Llegaron personas con Juan el Bautista para indicar que se identificaban como pecadores. En esta noche yo le pregunto, ¿Es usted pecador? Me acuerdo de preguntar a varias personas que eran pecadores. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿es usted pecador? Dicen, bueno, todos somos pecadores. Yo no le pregunté de todos. Yo nomás le pregunté de usted. ¿Usted es pecador o pecadora? Bueno, sí es cierto que todos somos pecadores. Y es cierto que nosotros somos pecadores. Pero cada uno necesita reconocer personalmente, yo soy el pecador. Yo soy la persona que he ofendido a Dios y por esta ofensa yo necesito la salvación. El tema de confesión es la asociación con el pecado. Y una persona que no se cree pecador o pecadora difícilmente va a andar buscando la salvación. Yo le pregunto en esta noche, ¿está buscando la salvación? Gracias a Dios. Por personas que en estos días andan buscando la salvación. Esta misma semana escuchamos de un joven que está buscando la salvación. O que después de haber escuchado la predicación del evangelio va a encontrar a Cristo. Y usted sí también está buscando la salvación. Pero no solamente la confesión de la lengua tiene que ver con el tema de la confesión. Quiero decir algo rápido acerca del trato de la conversión. ¿Qué es una confesión? Nosotros queremos decir de que, bueno, cuando he hecho algo malo, entonces lo voy a confesar. O sea que digo, perdóneme porque yo he mentido. O perdóneme porque yo actué de una forma uh, no adecuada. O sea que yo me enojé y por lo tanto ahora pido perdón. Y pensamos que confesión es esto mismo. Quiero decir que en la Biblia es algo más. El trato de la confesión es ponerme de acuerdo, o sea, decir en sí lo que es, que soy, soy pecador. Mire, confesión es ponerse de acuerdo con Dios. Y esto es una gran verdad que se predica en el evangelio. 
ponerse de acuerdo con Dios. Le quiero preguntar, ¿está usted de acuerdo con Dios? ¿Será que usted piensa, ah, pues sí, yo estoy de acuerdo con Dios porque Él me hizo y cada mañana yo me levanto y le doy las gracias y le pido un buen día de trabajo, que me cuide y que no me enferme? Entiendo de que es bueno tener una conciencia de Dios. A la vez yo le pregunto con respeto en esta noche, ¿está usted de acuerdo con Dios? ¿Está usted de acuerdo con Dios que Él dice que usted es un pecador? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo que cuando Él dice que todos son pecadores, usted está incluido ahí? Y usted puede decir, sinceramente creo que todos somos pecadores. Le quiero preguntar en cuanto a esta confesión de que vamos a hablar. La confesión de estar de acuerdo con Dios en que no solamente es pecador, pero que el destino del pecador es el infierno. ¿Usted está de acuerdo con Dios? No hay pecador que queda en este estado que va a alcanzar al cielo. Oh, nosotros que vamos al cielo somos pecadores perdonados. Gracias a Dios. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿está de acuerdo con Dios que el pecador va al infierno? Ahora, aquí viene la pastilla difícil de pasar. ¿Está usted de acuerdo con Dios que el pecador merece ir al infierno? Hay muchas personas que piensan que son pecadores. Y que el pecador va al infierno, pero decir que yo merezco el infierno, eso ya no. ¿Cuál Dios de amor mandaría un ser humano al infierno? Mire, débilmente estoy tratando esta noche y seguiré tratando de hablar de Cristo. Dios piensa tanto en Cristo su Hijo, estima tanto a su Hijo, ama tanto a su Hijo y aprecia lo que hizo de tal forma de que una persona que no lo acepta, Dios pondría a esta persona en el infierno de fuego. Le quiero preguntar, ¿está usted de acuerdo? Esta confesión en sí quiere decir estar de acuerdo. Pero no solamente el tema de la confesión, el trato de la confesión. Quiero hablar del tiempo de la confesión. En Filipenses capítulo 2, el tiempo es futuro. Todo lo que yo he mencionado en este día, eso tiene que ver con el presente. Y cuánto anhelamos que usted pudiera ponerse de acuerdo con Dios hoy y ser salvo hoy. Recibir al Salvador por lo que hizo, la obra de él en la cruz del Calvario. Y estar de acuerdo con Dios. Y confesar a Jesucristo como Salvador en esta noche. Pero vamos a llegar a este tiempo de la confesión. Aprendimos la semana pasada en cuanto a este pasaje que tiene que ver con algo universal. Está hablando de todos los grupos. No es mi propósito regresar ahí, pero nomás quiero decir esto. Habrá un día cuando todos confesarán. De hecho, 
Los que me han escuchado predicar antes saben de que yo tuve que aprender español. Me costó mucho aprender español. Y en los estudios yo aprendí esto, de que el verbo que tenemos aquí es el verbo indicativo que quiere decir así es. O sea, lo que Dios mismo está diciendo todo, que, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Padre. Ahora, el tiempo de la confesión es un día futuro cuando todos van a confesar. Por lo tanto, me urge en esta noche preguntar, ¿lo ha confesado ya? Porque le quiero decir, si usted no está de acuerdo con Dios hoy para confesar que Jesucristo es el Señor, habrá un día cuando usted sí lo va a confesar. Habrá un día cuando usted va a estar de acuerdo con Dios, porque como decimos en español, no hay de otra. O sea, ese día usted va a estar convencido. Pero cuánto quisiéramos que fuera hoy. Porque en el futuro, personas creyentes ya lo han hecho, pero personas incrédulas también lo harán. Llegarán a confesar a Cristo. El tiempo de la confesión. Lo quiero dejar esta noche en forma de pregunta. ¿Usted lo haría en tiempo? ¿Para que sea su salvador? ¿O lo va a esperar a ser en el futuro? Cuando ya no hay oportunidad de salvación. No solamente esto, quiero hablar por unos momentos, ya pasó la hora. Um, voy, a, voy a terminar con esto, la coronación del Señor. La conducta de Cristo nos habla de su llegada aquí, su obra aquí en la tierra. La confesión de la lengua puede ser hoy y puede ser un día futuro, pero la coronación de Jesucristo. Esto es lo que estamos viendo. En primer lugar, quiero hablar del triunfo. Y cuando hablo del triunfo, vamos a ver de que Él es el Señor porque el mismo apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, donde ya leímos al principio de esta reunión, él va a hablar de que Dios ha hecho que su Señor y Cristo sea que por la obra que hizo nuestro, nuestro Señor Jesucristo, Él es Señor, el triunfo de la obra de Él, y tiene que ver con crucifixión, y mientras el mundo ve la crucifixión como una tragedia, cuando el mundo va a ver que el la crucifixión fue un fracaso de, de una vida sin propósito, etcétera. No es así, sino que la crucifixión fue un triunfo. Triunfo sobre la muerte. Triunfo sobre el diablo. Triunfo sobre el pecado. Y por lo tanto, en esta noche hay salvación porque Cristo triunfó. Usted que me está escuchando, le pregunto a usted, ¿ha apreciado este triunfo de Cristo? La crucifixión y el comprobante mayor de esto es de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y el resucitado el día de hoy puede salvar. Ah, pero no solamente quiero hablar del triunfo. La coronación del Señor. O sea que 
parte de esto, el triunfo de él, pero también el trayecto del triunfo. Esto está uh, en el hecho de que él ascendió en su ascensión, el trayecto de aquí a la, de la tierra aquí arriba al cielo. Oh, ese gran trayecto. ¿Sabe? El trayecto no solamente era levantarse de aquí, de la tierra, pero si, sino que él pasó también por el reino de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y Cristo pasó en este trayecto hasta el cielo. Ah, pero ahí tenemos no solamente la ascensión, tenemos la exaltación. De hecho, estos versículos que leímos hablan de que Dios le exaltó y en su exaltación es donde y cómo va a ver la confesión, el trayecto, la ascensión y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, en esta noche le presentamos al Salvador, el que se humilló y vino a la tierra, el que fue a la cruz del Calvario y murió allí, resucitó de entre muertos y ascendió al cielo y está exaltado. Él es nuestro Salvador y le queremos presentar para que sea el suyo también. Pero no solamente esto. Quiero hablar en cuanto a la coronación del Señor. El triunfo, el trayecto, pero el traje de excelencia que hay allí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que esta confesión de lengua de que Jesús, que Jesús es el Señor. No más déjenme regresar a esta frase por un momento. Jesús es el Señor. No es que Jesús será el Señor. Y no es que Jesús será hecho Señor por usted. No, Él es Señor. Que usted esté de acuerdo o no, no cambia la verdad. Él es Señor. O oh, que usted pudiera humillarse a los pies de Cristo y recibirle como salvador en esta noche. Cuando llegamos ahí, entonces quiero hablar no solamente de la exaltación, el triunfo, el trayecto, pero el traje de excelencia. Porque dice que van a confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, gloria, excelencia. Y ahí la escena vestida de esta gloria, de la brillantez, la excelencia de la persona misma de Dios y Jesucristo. O no es el hecho de que va a haber ahí eh, la dificultad de ver quién es el, el, el grande o de qué estamos celebrando. No, no, es para gloria de Dios Padre. Esto no es para gloriarnos a nosotros. No es para gloriarse el vaso que puede usar Dios. Es para gloria de Dios Padre. Y Jesucristo llega. Y oh, qué gran nube de esta excelencia. Gloria que va a brillar. Gloria que se va a sentir nomás al estar allí. En esta noche le quiero preguntar. ¿Usted va a participar en esta gloria? ¿Usted va a estar allí? Salvo por la gracia de Dios. Habiendo ya confesado que Jesucristo es el Señor. O será que usted, aunque ha escuchado el Evangelio muchas veces. De nuevo, yo no veo la cara de muchas personas que están escuchando en esta noche. Yo no le conozco. 
Yo no sé cuántas veces ha escuchado el evangelio. Yo le quiero preguntar delante del Señor. ¿Está usted pensando hoy que no necesita esta salvación? De que mientras el mundo está en una pandemia y las cosas sí están más o menos mal en muchos lugares. Pero vamos a salir de esta y vamos a entrar en una vida normal otra vez. Y por lo tanto, usted quiere estudiar. Usted quiere trabajar. Usted quiere ser rico. Usted quiere ser famoso. Usted quiere todo esto y gloriarse un poco de la vida. ¿Cuánto le suplico en esta noche? Piense en el asunto de la salvación de su alma. Porque Jesucristo vino y tocó tierra aquí por el asunto del pecado. Y Él hoy mismo quiere salvarle. Sea salvo hoy por toda la eternidad. Que así sea, vamos a orar.